0: Herkese merhaba. Yıldız Tozu podcastinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Gizem. Nasılsınız? Beni soracak olursanız iyiyim. Bugünkü bu bölüme başlamadan önce ufak bir duyuru da bulunacağım. Beni Instagram'dan eğer takip ediyorsanız gördünüz bunu. Etmiyorsanız da et Gizem Demirel olarak görebilirsiniz. Podcast'ta bir bölüm olarak soru cevap çekeyim mi diye sordum. Hemen arkasından da o kutucuk var ya soru sorma kutucuğu ondan bıraktım. Bugün bunu çektiğim gün, aynı zamanda yayınlayacağım gün, çarşamba günü. 2 Aralık. Aralık ayına da girdik hakikaten. Ee, o kutucuk tabii 24 saat kalacak. Ben onu hafta sonuna doğru yeniden hatırlatacağım Instagram'dan. Ee, belki görmeyen olur ya da yeni bir soru sormak isteyen olur belki bilmiyorum. Siz de eğer varsa aklınızda hani benimle ilgili merak ettiğiniz bir şey ya da genel olarak merak ettiğiniz, benim üzerine konuşabileceğimi düşündüğünüz bir e, sorunuz varsa e, bana mesaj olarak atabilirsiniz. Kutucuklara denk gelmezseniz. Onları toplayacağım. E, önümüzdeki haftaya kadar herhalde toplarım. Sonra da bu tabi ki program dahilinde bir gün o bölümü çekip yayınlayacağım bir hafta. Onu söylemek istedim. Ve evet duyurumun sonuna geldik. Bölüme geçebiliriz. Şimdi senenin sonuna doğru yaklaşırken dönüp şöyle eski, bir, eski bölümlere baktım ve aslında üzerinde durmak istediğim spesifik bir konu olduğunu fark ettim. Bu öyle bir konu ki benim hayatımdaki çoğu büyük dönüşümü ben ona borçluyum gibime geliyor. Zaten de yaşamamdan örneklerle anlatacağım merak etmeyin. Daha kısa ve daha basit şekilde neredeyse her bölümde konuşmuş olsam da şükür kendi başına, şükür konusu kendi başına bir bölümü hak ediyor diye düşünüyorum. 2021 yılı için alacağınız kararlarda buna yer vermek istersiniz diye de böyle önden önden bir ayağımız alışsın diye bu konuya gireyim istedim. Aralık sonuna kadar siz de belki kitaplar okursunuz, araştırırsınız, belki ufak ufak günlük hayatınızda denemeye başlarsınız. Böylece de şükretme alışkanlığı kazanmış halde giriş yaparsınız yeni yıla. Neden olmasın? Ama ne olur şükür dediğimde hashtag şükürmamut gibi düşünmeyin. Ya da fazla ön yargılıysanız şükretmenin çok... Tırnak içinde bir inançla alakalı olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Öyle bir sınır olmadığını da bilin. Bu teşekkür etme eylemi, teşekkür sunma eylemi aslında hepsi zaten aynı kökten geliyor. Öyle düşünebilirsiniz. Burada herhangi bir sınır, sınıflandırma yok. Farklı bir şekilde çok daha kapsayıcı bir şükürden bahsedeceğim burada. Ben de çoğumuz gibi sofralardan oh karnı duyunca böyle çok şükürle kalkan ya da yorgun argın kendini televizyonun karşısındaki koltuğa attığında böyle oh çok şükür diyen kişilerle, aile bireyleriyle teşekkürün ve şükrün çokça havasında olan olduğu evlerde büyüdüm. Ve teşekkür etmeyi de çok küçüklüğümden beri, belki bundan bahsetmişimdir, ne için olduğu önemli olmaksızın çok sevdim. Böyle biri bana yol verince hemen teşekkür ederim. Aynı kişiye son 10 dakika içinde 8 kez teşekkür etme, etsem de etmiş olsam da bardağımı uzattı bana yine ederim. Hoşuma gidiyor bilmiyorum. Küçükken de herhalde tınısı hoşuma gidiyordu. Ya da insanlar gülümsüyor falan öyle teşekkür edince ya da bir cevap veriyor, mutlu oluyor falan. Ondan da olabilir bilmiyorum. Lakin bunun tam anlamıyla manasına ve gücüne çok daha geç aydım. Kabul. Secret'ın yazarının Rhonda Brine miydi bu? Byron mıydı? Ee, onun bir kitabı vardı. Başka bir kitabını da almıştım. Magic diye. Aslına bakarsanız sanırım ilk orada bu e, teşekkür sunma eyleminin bir alıştırma olarak yapılabileceğine, yapıldığına ve insanların e, bunu hayatlarını değiştirmek, istediklerini gerçekleştirmek için bir araç olarak kullandığına e, orada hani tanıklık ettim. Hiç öyle düşünmüyordum ben bunu. Ama ben bunu alıp hani o şekilde pratik etmeye başladım mı? Hayır. Kitap muhtemelen başucumdaki çekmecede tozlandı ve şu an kim bilir nerede? İnşallah hala çekmecede değildir yani umarım. <gülüyor> Bir tane söz var. Tanrıyla sohbet kitabının giriş bölümünde yazar ki o kitabı okumadıysanız onu da tavsiye ederim. Bunları yazayım kitapları, bahsettiğim kitapları açıklamalara koyacağım zaten. O da çok güzel bir kitaptır. Onun girişinde şöyle yazar. Her birimiz hazır olduğumuz gerçeğe doğru yönlendiriliriz. Benim için de bu yönlendirilme, bu şükür konusunda yani o yaşadığım yönlendirilme bir kitapla, daha doğrusu o kitabın içindeki bir egzersizle oldu. O yıllar, çıktığı senelerde çok ses getiren Evrenden Torpilim Var diye bir kitap vardı. Aykut Oğutlu yazarı. Duymuşsunuzdur eğer... Benim yaş grubumdaysanız, daha küçükseniz duymamış olabilirsiniz. Ee, bu kitabın içinde de şükretme egzersizi diye bir çalışma vardı. Yani bu kitabı zaten ne kadar tavsiye etsem azdır, okumadıysanız e, ya da çok meşhur oldu diye elediyseniz ya da soğuduysanız bana bazen oluyor çok popüler olan kitaplarda. Yani dönüp dolaşıp en nihayetinde okuyor muyum? Okuyorum ama ilk başta bir soğuyabiliyorum. Bu kitap için lütfen hemen ısıtın içinizi. Çünkü gerçekten çok tatlı dille yazılmış, son derece anlaşılır ve bence güzel, besleyici ve faydalı bir kitap. Şimdi müsaadenizle zamanda yolculuk yapıp sizi 2010 yılına götüreceğim. Benim bu egzersizle tanıştığım, bu egzersizi düzenli olarak yapmaya çalıştığım günlere şöyle bir göz atalım. Üniversite yıllarım, Paris'teyim bilmeyenler için. Sorbonne Üniversitesi'nde tiyatro bölümünde okuyorum. 9 yaşından beri hayalim olan bir şeydi bu. Tiyatro okumak. Ve bir evim var. Bir ev arkadaşım var. Türk bir ev arkadaşım. Bir artı bir evimiz var. Nispeten hani 40 metrekare falan herhalde. Çok büyük sayılıyor. <gülüyor> o oranın standartlarına göre. Ve euro 2 lira o zamanlar. İnanılmaz. Gerçekten çok değişik geliyor. Ve ev kiramızda 1200 euro yani 600 euro 600 euro kendi payımıza düşen kısmı. Annem de Türkiye'de bana her ay düzenli olarak para gönderiyor. Hem kiramı işte tabii bunun dışında şeyler var. Elektrik, su, internet, telefon falan gibi masraflar var. Bir de tabii yaşamak için hayatı idame ettirmek için olan kısmı var. Annem bana düzenli parayı yolluyor. Ben de orada Türkiye Eş Bankası var oraya gidiyorum. Harçlığımı çekiyorum. Kiramı yani işte bana düşen kısmı 600 euroyu ödüyorum ve evin düzenli giderlerini karşılıyorum. Toplu taşıma abonman kartıma para yüklüyorum. Kalanıyla da yaşıyorum. Hatta güzel de yaşıyorum <gülüyor> diyebilirim. Yani çok şükür güzel yaşıyordum ilk başlarında özellikle. Sonra yani çok detaya girmeyeceğim. İşte maddi sıkıntılar e, vesaire annem zorlanmaya başladı bana para gönderirken. Ya aç ya da açıkta değildim ve kalmadım çok şükür hiçbir zaman. Ama bazı alıştığım standartları düşürmek zorunda kaldım. E, aslında şimdi baktığımda onlara da iyi ki diyorum. Çünkü bu m, kaba göre şekil alabilme ve o şekilde mutlu olabilme... M, ne diyebilirim esnekliğini ne kadar erken kazanırsak o kadar iyi çünkü hayat hiçbir zaman tek bir standartta gitmiyor gitmeyecek yükselecek alçalayacak ve bu bir roller coaster gibi yolculuk böyle standartlarımı düşürebilme esnekliğini o zamandan kazandığım için şu an iyi ki diyorum ama tabii ki onun içinden geçerken zordu 20 yaşındaydım o zaman i̇şte tek başıma yaşıyorum yurt dışında ve çok yani çok güzel bir şehirde yaşıyorum ee, bir yandan anneme üzülüyorum. Aklım onda kalıyor burada çünkü sonuçta mücadele içinde. Daha az para istesem acaba geçinebilir miyim diye düşünüyorum. İşte orana meşhur büyük marketlerinden birine gitmeyi bıraktım. Daha uygun fiyatlı olan ötekinden gitmeye başladım ev alışverişi için. Ondan sonra hmm, bir yandan hakikaten diyorum ya dünyanın en güzel şehrinde yaşıyorum. Bence hala benim için orası dünyanın en güzel şehri. Çıkmak istiyorum, gezmek istiyorum, yemek içmek istiyorum, işte eğlenmek istiyorum. Öyle bir dönemde iş aramaya başladım. Dedim ki hani bari azıcık 3 kuruş ben kazanayım. Ne bileyim şu kira dışındaki şeylere param yetsin ya da telefonumu ödeyeyim. Bir şeyi ben yapabileyim en azından yani hani kira gibi büyük bir kalemi yapamam belki ama falan diye düşünüyorum. Ee, annem de birazcık rahat etsin istiyorum tabii ki. Ama orada öyle kolay değil yabancı uyruklu bir öğrenci olup üstelik bir de Avrupa Birliği üyesi olmayan bir ülkeden gelip de iş bulmak. Zaten e, çok fark ettiğini düşünmüyorum hala ama yine de benim zamanımda diyeyim bilmiyorum bir şeyler değişmiştir belki ama orada üçüncü sınıf e, insan muamelesi görüyorsunuz genelde oranın kişileri, vatandaşları tarafından. Çok çok tatlı Fransızlar da var, Parizyenler de var, çok iyi olan. Ama genel olarak hani Türk, sen metronun o en arka köşesine tüküren ve cipsleri ağzına çiğneyip yere atan ve işte bağıra bağıra şaka yapan o insanlara herkes aynı gibi görülüyor. Ee, onlar da insan, biz de insanız. Onları da çok fazla yargılamak istemiyorum. Onlar da bunu görerek büyüdükleri için öyle davranıyorlar ama hani şey demek istiyorsun yani ben hiç bakın abiler ben öyle değilim ya ben ne, ne münasebet ya yere tükürmek falan demek istiyorsunuz ama olmuyor. Neyse bu şekilde tabii böyle görüldüğünüz bir ülkede e, iş bulmak kolay değil. Neyse ki Türk firmalar vardı ve oranın meşhur bir Türk rehberlik firması vardı. Ben de hani iş bazlı çalıştım bir süre. Ee, bir iki kez önce Türkiye'den gelen grupları gezdiren tecrübeli rehberlere eşlik ettim. İşte birkaç defa havaalanı karşılamaları yaptım veya spesifik bir yardıma ihtiyacı olan olursa onlara yardım ettim. Böyle bir sefer işte bir gün firmadan aradılar beni. İki misafir otellerinden çıkıp Gardo Leon tren garına, trenlerine gideceklermiş. Etli, eşlik etmemi istediler, bilmiyorlarmış. Hem dilli hem de karışık hani düzen. Geç kalmak istememişler. Çok tatlı iki kadın hiç unutmuyorum. Yarım saat içinde zaten böyle inanılmaz birbirimizi sevdik. Yani taksiye bindik, gara gittik. O Herkes şey kuzu sarması oldu. Dediler ki işte yine gelirsek mutlaka seni arayalım. Telefonumu aldılar. Sonra kendileri gelmedi ama kısa bir süre sonra numaramı birilerine vermişler. Bir akrabaları İstanbul'dan geldi. Ünlü bir dershanenin sahibiydi. Eşi ve iki çocuğuyla geldi o da. Çok çok keyifli iki gün geçirdik onlarla da. Hem işte böyle turistik bir gezit gibi değil de hani müze gezmedik ama işte Şanzelize'ye gittik, gezdik güzel restoranlara gittik, yemek yedik ve de Disneyland'a gittik. O da çok keyifliydi. Böyle onlarla da aynı güzel cümlelerle vedalaşıp ayrıldık. Sonra aradan biraz daha zaman geçti. Bu arada maddi olarak en dipte olduğum dönemdeyim. Aynı dönem sanıyorum anneannemin de hastalandığı zaman mı oluyor? Yok. Ama Aynı depresiftik tabii o daha birazcık daha ileriki bir zamanda karıştırdım ama e, depresif bir ruh halindeyim. Geç kalkıyorum işte devamlı nutella spekulos kaşıklıyorum kilo alıyor, aldım tabii ki böyle kötü hissediyorum yani kendimi ve tek istediğim o ay annemden ekstra para istemek zorunda kalmamak. Evde ertesi günkü sınavıma çalışıyorum. Telefonum çaldı bu sırada. Bursa'dan bir firmadan arıyorlar. Telefonumu o son gelen dershanenin sahibi beyefendinin ailesinden almışlar. Doğru hatırlıyorsam böyleydi bu zincir. Kanda gerçekleşecek ve 4 gün sürecek bir fuar var. O fuar için tercümana ihtiyaçları varmış. Anlaştık. Hem gerçekten son derece iyi kalpli hem de bir o kadar bonkör kimselerdi. Bütçe belirtip otele tren biletlerini ayarlamayı da bana bıraktılar. Hafta sonu geldiğinde ben ve bir arkadaşım, firmanın sahibi ve asistanı çok güzel bir otele yerleştik Kanda. Öğlen kanın en güzel restoranlarından birinde öğle yemeğimizi yedik. Böyle şampanyalar, işte ıstakozlar, risottolar, makarnalar. Akşam hep beraber eğlenmeye gittik böyle bir bara. İnanılmaz yani hem iş keyifli. Hem ortam, ambiyans keyifli, hem de çok şükür şans, sürekli çok şükür diyorum fark etmişsiniz. İnsanlar keyifli. Diğer günlerde gündüzleri fuardaydık, akşamları yine yemek ve eğlence. Yani e, iyi insanların hakikaten karşınıza çıkması çok önemli bu hayatta. Hani bu tecrübe hiç de böyle olmayabilir. Çok donuk, mutsuz, saygısız kişiler de olabilirdi. Hani paranı verdim, gel işte tercümeni yap git. McDonald's'ta yemek ye yani olabilir böyle de olabilirdi hiç öyle değillerdi gelenler ve e, bittiğinde bu fuar tecrübesi Paris'e dönerken trende cebimde orada çalıştığım 4 günün her bir günü için ödenmiş 150 euro yani toplam 600 euro yani o ayki kira bir sürü güzel anı ve kalbimde inanılmaz bir minnet ve teşekkür vardı Yine sesim bundan bahsederken. Bu benim size e, anlatabileceğim, verebileceğim örnekler bir birçok. Ama belki beni böyle en çok etkileyen ve yani hala <gülüyor> içimde taze hissi olan bir anı bunu anlatmak istedim. E, bu nasıl oldu diyecek olursanız zaman yolculuğumuzda şimdi tekrar devreye giriyoruz. E, bu narın paralelinde... Bu zorlukları yaşamaya başladığım zaman da dediğim gibi bu kitabı tekrar okuyup bu kitaptaki egzersizle tanıştım ben. Ve o o zorlanma sürecinde aslında bir çıkış yolu arıyordum ve buna da bir şans vermek istedim. Merak ettiğinize emin oldum. Bu egzersizle geçiyorum artık daha fazla uzatmadan. Sadece şunu belirtmek istiyorum. Egzersizi birebir yazıldığı gibi yapmadığımı ve yazılanla benim... Pratik ettiğim arasında çok küçük nüanslar olduğunu fark ettim. Ama ben burada şimdi size kend, kendi tecrübelerimi aktardığım için ve bu şekilde bunları yaşadığım için ben benim yaptığım şekliyle anlatacağım. Siz kitabı aldığınızda direkt yazılı olan halini uygulayabilirsiniz isterseniz. Ama sonuçta en nihayetinde bunu e, bana yani bana getiren ve bu egzersizi bir egzersiz formuna dönüştüren bu bilgileri Aykut Oğut'tur. Ve sanırım eşi Esra Uğut'tur. Kaynakçı olarak zaten kitabı da yazacağım. Bakabilirsiniz. Ne yapıyordum? Ne yaptım? Bu ben hani o kiraya kazanmayı hayal bile edemezken en dipte olduğum zamanda nasıl bir telefonla dört günde inanılmaz keyifli geçirilmiş dört günde. Yani perişan olma, olunmamış, çok yorulunmamış dört günde kiramı kazandım. Şöyle yaptım. Hayatı ve bu egzersizi 3'e bölüyoruz. Önce geçmiş, sonra şimdiki zaman ve sonra gelecek zaman. Gece Ben her sefer gece yatağa yattığımda yaptım bunu. Siz deneyip sizin en çok hoşunuza nasıl gidiyorsa öyle yapabilirsiniz. Ama gece böyle aşırı uykulu bir şekilde yatıp küt diye uyumuyorsanız güzel oluyor. Bir o hani karanlık ve sessizlik ve dinginlik oluyor ya gecede ben çok severim. Daha müsait hale geliyorsunuz sanki bunu yapmaya yatıyordum ve dönüyorum geçmişe ilk başta. Mesela şeyden ben şöyle yapıyordum anneannemden, babaannemden, dedelerimden başlıyorum teşekkür etmeyi tek tek kendi dünyaya gelişime kadar ki gerçekten teşekkür edebileceğim ama şeyleri düşünüyorum işte kişilerden bahsediyorum. Ee, annemle babamın tanışmasından, ne bileyim gittikleri okuldan, aldıkları eğitimden benim için teşekkür sebebi bunlar Hem gururu duyuyorum hem de onları şu an oldukları kişilere dönüştüren şeyler bunlar. Bunlara teşekkür ediyorum. Farklı tecrübeler varsa onlara teşekkür ediyorum. Tek tek ama yani şöyle mesela. Anneannem için... Şükürler olsun. Babaannem için teşekkür ederim. Şu dedemle babaannem tanıştığı için teşekkür ederim. Birbirlerini sevdikleri için. işte annem doğduğu için, babam doğduğu için gibi gibi gibi. Gerçekten kronolojik olarak detaylı detaylı teşekkür ediyorum. Yalnız kalbimde bir yere değen şeylere teşekkür ediyorum. Sadece etmiş olmak için konuşmuyorum. Yani en önemli dikkat ettiğim şey ve yapacaksanız bence sizin de dikkat etmeniz gereken şey ezbere konuşmamak. Çünkü e, şükür biraz böyle bir şey. Başta verdiğim örnek gibi tabii ki karnımız doyduğunda ya da dinlendiğimizde ya da barınacak bir yerimiz olduğunda, ısındığımızda vesaire şükür edelim. Ama gerçekten of o yemeği yediğim için teşekkür edeyim. Yani çok şükür demek... Hmm, Kaba bir benzetme olmasını istemiyorum ama, ama hani ağzından gaz çıkarmak gibi hani yemeği yedim sindirdim gibi bir refleks haline ezbere ya da içgüdüsel olarak böyle gelen bir şey gibi değil de her gün yeniden yeniden keşfedilen, yeniden ilgiyle bakılıp dile getirilen bir şey olmalı. İnşallah anlatabilmişimdir doğru bir şekilde. Sonra ikinci kısmına geçiyorum yani şimdiki zamana geliyorum bugüne. Ve şimdi de beni mutlu eden, iyi gelen ya da bir şekilde Aa, iyi ki böyle dediğim şeylere bir bir bakıp teşekkür ediyorum. Bu çok klasik bir örnektir. Gerçekten böyle ama. Musluktan akan, mis gibi banyo yapabildiğim sıcak su için teşekkür ediyorum. Ellerim tek tek yap, tek tek parmaklarım için onu birden, hatta ayak parmaklar 20'si birden sağlıklı olduğu için teşekkür ediyorum. Çünkü eğer birini kırdıysanız ya da incittiyseniz biliyorsunuz ki her biri inanılmaz derecede hayati önem taşıyor. Rahat bir şekilde hareket edebilmemiz için. Bu örnek işte okuduğum okul için, ne bileyim aldığım şu ders için, varsa evcil hayvanım için, evim için, telefonum için, tek tek ama mesela telefonum için teşekkür ederim. Telefonumun faturasını ödeyebildiğim için teşekkür ederim. Telefonuma İnternet erişimi olan bir telefon olduğu için teşekkür ederim. Maillerimi oradan kontrol edebildiğim için teşekkür ederim gibi. İşte saçlarım için teşekkür ederim. Şu bu şekilde bunu detaylandırabilirsiniz. Bu şekilde şimdiki zaman için teşekkür etmiş oluyorum ve bu arada zaten bu geçmişten başlayıp şimdiye gelene kadar eğer dediğim şekilde hissederek yaparsanız bunu bir bızıt (gülüyor) hani titreşim değişikliği oluyor içinizde. İnanılmaz derecede bir İç enerjinizde bir yükselme oluyor böyle ve şimdiki zamanda üzerine koyduğunuzda hakikaten çok e, yüksek enerjili ama uyku kaçıran bir yüksek enerji değil. Sadece daha iyi hissettiğiniz ve ne demek istediğimi anladığınız aslında bir enerji değişimi oluyor. Ve son aşama belki de buna aşina değilseniz size en garip gelecek olanı budur. Gelecek için, gelecek için şükretmek. Gelecek bir gün gelecek sonuçta. Mesela ben kendimden örnek verecek olursam o ara bu dediğim zorlanma döneminde her gece daha başımı koyup bana gelen güzel iş fırsatları için teşekkür ederim, maddi olarak rahatladığım için teşekkür ederim, çok para kazandığım için teşekkür ederim deyip durdum. Bakın burada da şu önemli. İş belirtmedim, zaman belirtmedim. Sadece kendiliğinden gelmesini dileyerek gelmiş gibi teşekkür ettim. Bu bence... Fark yaratan bir yaklaşım çünkü öteki türlü biraz egosal oluyor ve birazcık saplantılı takıntılı obsesif bir isteme biçimi olabilir bu. Ben ben mesela bu yaptığımda şöyle yapmış oluyorum hani ne yapabilirdim bana rehberlik firmasından bu önümüzdeki hafta sonu 1000 euro kazandıracak bir iş geldiği için teşekkür ederim bak bak. Böyle de diyebilirdim. Belki olurdu. Bilmiyorum olacağı varsa ama muhtemelen olmazdı. Çünkü e, baştaki cümle gibi Tanrı ile sohbetteki cümle gibi aslında her şeyin bir doğru zamanı var. Nasıl ki bir cümlenin, bir bilginin bize ulaştırılmasının doğru bir zamanı varsa daha doğrusu bizim o bilgiye <gülüyor> ulaşmamızın doğru bir zamanı varsa e, olacak olanın da e, dilediğin Neyse onun da doğru bir zamanı var hayatın için. Ve doğru bir şekli ve doğru bir formu ve doğru bir miktarı var. Ben sadece gelecek iş için demi söylediğim gibi teşekkür ettim ve bıraktım. Ve gerçekten bana o an en ilaç gibi olan yani hiç beklemediğim şekilde en güzel olacak olan geldi. Ve beni çok rahatlattı yani. o Bir daha hiç hatta çok yine şükür ki e, o kadar... E, zorlanmadım diye hatırlıyorum en azından oradayken ve ilaç gibi geldi yani o bence anneme de ona da bilmiyorum ve çok çok çok mutlu olmuştum çok da hakikaten kalbim böyle sıcacık dönmüştüm o tren yolculuğunu hiç unutamıyorum böyle hayal dünyasında gibiydim hiç beklemiyordum ya bir de çok güzeldi dolayısıyla heh, bir sınır koymadan bunu dilemek yani genel haliyle dilemek ve bunun için olmuş gibi hani çok para kazandığım için teşekkür ederim dedim diyorum size yani hani çok para kazanacağım için değil onun bir sanırım beynimizin algısıyla ilgili bir şeye değiyor bunu çok öneriyorlar hani gelecek ecekacaklı değil de şimdiki zamanda olmuş gibi yapın söyleyin diye siz nasıl istiyorsanız bence çünkü belki bu sizin zihninizde saçma geliyor şu an olmamış bir şey için bileyim. İşte 20 kilo verdiğim için teşekkür ederim demek saçma geliyor ve bu size aslında 20 kilo vermemiş olduğunuzu Hatırlatıp sizin beyninizi uyarıyorsa çalışmaz. O yüzden siz e, belki rahatlıkla 20 kilo vereceğim için teşekkür ederim diyebilirsiniz. Dediğim gibi yani whatever works hep söylüyorum. Ne çalışıyorsa ne işe yarıyorsa sizin için. Önemli olan bunun aklınıza sinmesi. İşe yaraması için önemli olan bu. Ve e, yine bunların, bütün bu egzersizin... Bence işe yaraması için e, dilediğiniz o şey neyse gelecek için yaptığınız kısmından bahsediyorum. Gerçek olduğunda hissedeceklerinizi o an hissetmeye gayret edin. Yani öyle odaklanın. Öyle içten teşekkür edin ki heyecan, coşku, sevinç, çığlık atma ya da zıplama isteği gelsin mesela. Ya da tüyleriniz diken diken olsun, gözleriniz olsun. Şaka yapmıyorum. Gerçekten bunları ben böyle yapıyordum. Ve e, onu o bedene sindirmenin bedende özümsemenin yolu bu. Yoksa sadece kafa kısmında kalıyor. Böyle bir konuşma baloncuğu gibi. Ama onu gerçekliğinize getirmek için hissetmeniz gerekiyor. Çünkü aslında bu e, yani bunun olması şöyle gerçekleşiyor. Beyninizin frontal lobunda önde akıl yoluyla kavramsal olarak bir şey yaratıyorsunuz. O şey mesela benim örneğimden yol çıkarsak işte para kazanmaktı. Ama onu alıp Hisse, hisleri kattığımda beynet nedenimde bir şeye dönüşmesine izin verdiğimde onu hani böyle şey gibi salata sosunu saladan üzerine döküp döktükten sonra hani onu yedirmek gibi salatayı alıyorum o şeyi Kavramdan kavram olmaktan çıkar bedenimde duyumlara dönüştürüyorum ve bence bu işin anahtarı bu bence çıkıp şu an herkesin kişisel gelişimle ilgili konuşan ve bunu hayatında bundan yararlanmış ve kullanmış herkesin sıkılmadan durmadan arkadaşlar şükrediyorsunuz ama onu bir vücudunuzda hissetmeye çalışın sadece boş ezbere cümle olarak ya da kafada olarak kalmasın şükürleriniz diye söylemesi gerekiyor. Ben çok ısrarcı ve ısrardan anlayan bir insanım. O yüzden bunu sizin için yapan kişi ben olayım. Üçe böldüğünüz hayatınızın geçmişinde, şimdisine ve geleceğinizde sadece gelecekte değil, geçmiş içinde anneannenize teşekkür ederken sizin için anneanneniz, bilemiyorum anneanneler, babaanneler bence çok kutsaldır ama herkesin hayatında öyle olmuyor. Hiçbir şey ifade etmiyorsa durduk yere da hani size de hiçbir manası olmayan kişiler için şükür etmeyin. Önemli olan kalbinizde bir titreşim yaratması. Hani bu e, şefkatte bahsettiğimiz gibi aslında. E, yine aynı örneği vereceğim. Benim için küçük kuzenim ve köpeğim, köpeklerim otomatik olarak böyle bir his yaratıyor. Nasıl ki kendi evcil hayvanınızı ya da o küçük yeğeninizi, kardeşinizi, çocuğunuzu gözünüzün önüne getirdiğinizde böyle bir farklı bir his geliyor ya. Gelir ya yani. O, o tarz O tarz hisleri hemen o kadar kolaylıkla sizi de o güzel hisleri uyandıran kişileri ya da materyalleri ya da olayları şükür listenize alın. Tamamen sizin deneyiminiz, tamamen sizin listeniz. Siz gerçekten neye şükrediyorsunuz? Ne iyi ki oldu geçmişte? Siz doğmadan önce belki ya da siz doğduğunuzda bugüne gelene kadar hakikaten nelere iyi ki diyorsunuz? Tek tek, tek tek şükredin şimdi nelere iyi ki diyorsunuz şimdi neler gerçekten o içinizde ay gerçekten of deyip böyle sizi mutlu edip şükrettiriyor ya da gelecekte ne ne hayaliniz hangi hayaliniz için şimdi o olduğunda hissedeceğiniz hislere birazcık erişerek teşekkür edebilirsiniz sıkılmadan bıkmadan ertelemeden bunu yapmaya çalışın ve yaptığım gibi yapmak zorunda da değilsiniz. Bu kadar uzun ve detaylı belki ilk başta zaten kolay olmayacaktır. Çok yabancıysa size bu kavram ile. Ee, ama ayıracak 3 dakikanız olduğuna eminim. Mesela önce bir hafta boyunca, her gece uyumadan önce, geçmişten 3, şimdiden 3, gelecekten 3 tane öğeye hislerinizi uyandıracak şekilde teşekkür edin. Ve deneyin bakalım sizde neler değişiyor. Hem o an his olarak neler değişiyor. Hem ertesi gününüzde neler değişiyor. Ve bunu tekrar ettikçe o hafta, neler fark ediyor. Sonra bu süreyi ve listeyi uzatın. Belki gündüz yapmak size daha kolay gelecek. O zaman öyle yapın. Belki 3 değil hiç bulamıyorsunuz belki 1'dir bu sayı sizin için ya da ya 3 çok az kaldı ya diyorsunuzdur. 10 tanedir. Nasıl istiyorsanız, nasıl iyi geliyorsa size. Belki yazmak, yazmaktan çok bahsediyorlar. Ben gece uyurken yaptığım için kafamdan yapıyordum ama yazmak da öneriliyor. Bazen ben de yapıyorum öyle. Yazmak olabilir yazarak hani onu birazcık kağıt üzerine dökerek e, gerçekleştirmek olabilir bu egzersizi e, sadece yani aslında kendiniz için içinize siner rahat yapacağınız bir yolu bulun ve büyütün basit ve kısa sürede tutmayın bunu kısa e, adette ve zaman gün sınırında teşekkür etmeye şükretmeye bu şekilde bir alan açın ve bir şans verin ve sonra dilerim ki ben dedim diye değil, kitapta yazdı diye de değil. Kendi kendinizde bir şeyler değiştiğini gözlemlediğiniz için devam edin. Umarım anlatabilmişimdir ne demek istediğimi. Her bölümde de böyle söylüyorum. Nedense böyle bir kaygım var. Anlatamayacağım ama inanıyorum acaba. Hep böyle bir resim geliyor. Bence aslında anlattım. Aferin güzel Bence anlattın. Gerçekten dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu podcast işine başlamak, bu fikir bana geldiği için çok şükrediyorum. Bu işe başladığım için şükürler olsun. Bu bölümleri kaydetmekten bu kadar keyif aldığım için teşekkür ederim. Siz dinleyenlerle bu bölüm buluştuğu için teşekkür ederim. Bunu mümkün kılan internet için, telefon için, Spotify için, Apple Podcast için, sizin cihazlarınız için beni nereden dinliyorsanız. İyi ki bunlar keşfedildi ve bize bu imkanı sundu. İnanılmaz bir şey yani. İnanılmaz gerçekten. Şu an ben burada kendi evimin odasında bir mikrofonla kayıt yapıyorum. Siz bu söylediklerimi belki sizin için inanılmaz anlam ifade eden belki ne saçmalıyor bu kız diyeceğiniz ve güldüğünüz ve biz başka bir podcast'te geçtiğiniz ama olsun bu deneyimi mümkün kılan ne kadar çok e, zincirin halkası varsa hepsi için çok şükürler olsun <gülüyor> beni dinleyen kulaklarınız için duyabildiğiniz için teşekkür ederim ben de konuşabildiğim için teşekkür ederim hepimiz bunları e, anlayabilecek zekada olduğumuz için Teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Umarım çok fazla şükredecek şey bulursunuz ve e, her gün daha da artar şükredecek şeyleriniz. Ve öyle de olacak göreceksiniz. Hoşçakalın.